0: Boa noite, pessoal. É... Vocês vão conferir logo após a nossa vinheta aí, Café Conticipado, uma entrevista que a gente teve com o irmão Wellington Paula, da Igreja Cristã do Redentor em Santa Cruz, Santa Redonda, que a gente conversou sobre os desafios e o futuro da igreja após o Covid-19. E essa entrevista e foi pela, pela, pela live do, do movimento Volte para Casa e por algumas limitações eu não consegui editar essa live. Então você vai ver que tem uma hora os sons estão um pouco ruins e vai ter algumas falas no começo aqui, no começo aí sem ser editadas, mas... Na, é, na íntegra foi uma boa conversa Espero que seja esclarecedor para muita gente Vou tentar entrar aqui no meu também para poder, com, para poder compartilhar. Vou esperar o Whelton entrar. Eu avisei para ele aqui.
1: E teste, tá está tá me ouvindo bem, o piano. Então, solicita aí para mim, para a gente começar.
0: Aguardando
1: hum, o mesa beleza?
2: Boa noite, noite. meu só vira a câmera. Boa noite, meu irmão. Boa ah, noite.
1: Graças a paz, irmão.
2: Satisfação é... né? também tá estar falando com você
1: Também, satisfação. A gente pensou nessa conversa, né, Wagner? Porque nesse momento a gente estava num grupo de WhatsApp e já começou as conversas sobre esse assunto. Sim. sobre como é que seria depois, sim, sim. o que já está acontecendo, o que as igrejas estão passando. Mas eu queria que começar, pedindo para você se apresentar, aqui que é o Wellington, esse plantador de igreja aí
2: em Volta Redonda. Graças paz a todos, uma ótima noite. É, no momento nós estamos envolvidos na plantação da uma igreja no, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda bairro de periferia, todo mundo conhece. Tem um grupo de irmãos ali que congregam conosco, né? E tem aproximadamente um ano que nós estamos plantando essa igreja ali para a glória de Deus. E o termo que a gente usa, né? Às vezes a gente esquece que nós estamos plantando a igreja. Não é que nós estamos plantando. Deus está plantando e passa por nós. E o Sim. intuito é plantar uma igreja bíblica num bairro de periferia, num bairro de, de comunidade, o qual ali eu cresci. Então, isso começou a, a gerar no meu coração e, graças a Deus, nós fizemos um ano que estamos ali com alguns irmãos, pessoas que muitos eu já conheci de longa data, pessoas que eu amo e outros que entraram também há pouco tempo que que nós nós nos conhecemos que chegaram mas que nós também estamos aprendendo a amar cada dia vivendo ali o evangelho de Jesus Cristo em comunidade então hoje nós estamos envolvido nesse projeto aí nessa nessa plantação de igreja e
1: Wellington como é que foi para essa galera que está envolvida nessa plantação cultivo é, saber desse isolamento a, a, O momento em que Acho que as igrejas Não esperavam No Brasil, acho que do mundo Não poder ter culto público, público E Como é que a sua igreja A igreja a qual Pertence aqui na Boa Sorte Foi meio que Um Desaguar assim, Foi meio negativo para todo mundo E agora como vai ser que as pessoas não estavam acostumadas também a ouvir culto é, online. Poucas igrejas tinham esse início de fazer lives, de transmitir seu culto. Como é que foi para a
2: sua igreja? É, para nós tem sido. A princípio, eu creio que ninguém acreditava, né, cara? Que a igreja iria fechar as portas, iria ter que fechar as portas. E eu creio que foi até uma atitude incoerente. no Nesse momento, não tem necessidade da gente exercer uma desobediência civil. Nós não estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho. A gente teve que mudar as plataformas. Até para mim, isso aqui é novo. Esse bate-papo com você, está interagindo com a câmera. Eu tenho dificuldade com isso. É um bloqueio que eu tenho que quebrar. Tenho que... Então, a gente enxerga, cada desafio a gente enxerga como uma oportunidade de crescimento. E eu creio também que o pessoal não achou que isso iria durar, que isso iria para frente nós vemos até que muitos pastores foram relutantes em fechar, mas a gente entendeu que era uma decisão lúcida, né? É o momento da, da igreja mostrar que nós não somos bitolados. Então, o evangelho continua sendo pregado, o evangelho continua sendo disseminado da, da, da mesma forma, porém em plataformas diferentes. Eu confesso que, para mim, não é a melhor forma, então, para mim, a comunhão é necessária, o contato físico é necessário, mas é um momento de, de, que Deus preparou para nós estarmos privados disso, de repente até para a gente valorizar ainda mais quando nós estivermos reunidos para prestar culto a Deus, né? porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então é um momento de, de nós repensarmos isso, quando nós pudermos nos reunir novamente enquanto igreja, nós valorizarmos mais isso. Porque o encontro de, de domingo, ele foi banalizado. Infelizmente, se você olhar, é uma questão cultural. Se tiver qualquer aniversário, qualquer coisa para a pessoa fazer no domingo, ela deixa o encontro ali, de estar de tá reunido, enquanto igreja, com pessoas ali da comunidade, para estar tá fazendo qualquer coisa fora. Então... É, isso aí eu creio que é um momento para a gente refletir, repensar e estar tá valorizando mais esses nossos encontros de domingo em torno da palavra de Deus para sermos edificados enquanto igreja.
1: E a gente estava até comentando sobre isso, porque um livro que você me prestou há pouco tempo atrás, eu... Gostou? <risos> Ele tem uma um exercício de imaginação, cara, nos últimos capítulos que, tendo o contexto da H1N1, que as igrejas ficariam fechadas por 18 meses. Né? Um é, como a gente agiria depois? Acho que a maioria das igrejas hoje ainda estão só no culto ao vivo pela internet, na live. Sim. Você acha que isso vai Durar? Você acha que isso é a melhor estratégia? Qual que é a sua, igreja, a sua igreja? Qual estratégia você está abordando? É... O que você está fazendo nesse momento?
2: É, hoje, o que acontece? Nas quarta-feiras, nós estudávamos uma confissão batista e né, um catecismo puritano compilado por, por Spurgeon. Então, o Giovanni, que ficou responsável por essa parte de estar. De tá está fazendo esses estudos, ele grava o áudio, manda para o pessoal em áudio, as mensagens nós estamos gravando em áudio também e enviando para o pessoal. Então foi uma maneira que a gente conseguiu para amenizar a falta da comunhão. A gente tem que tomar muito cuidado também que as redes sociais é, é bacana, é legal, tem que ser usado também para a glória de Deus, nós temos que crescer nisso, investir nisso, hoje é um ministério, essa questão de mídia é algo particularmente que eu e nós ali já estamos é, repensando. O Rodrigo, que, que mexe com isso lá, está ajudando muito a gente nisso. Ele já vinha cobrando da questão da gente tentar fazer vídeo, mas a gente, na época, não, não achou que precisava de ser urgente e, de repente, logo veio isso e pegou a gente de surpresa. De repente, se a gente tivesse investido nisso, hoje a gente estaria mais confortável né, para fazer produzir esse material para suprir a necessidade do, do, do povo. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fortalecer o movimento dos desigrejados, porque pode ser um efeito colateral dessa questão do pessoal ficar muito à vontade em consumir. É, 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 hoje nós estamos fazendo isso porque é um recurso, que é um paliativo, vamos dizer assim. Mas o ideal da igreja é se reunir é se reunir no domingo, o domingo é do Senhor, e não só tirar lá o, o momento ali de duas horas de culto, tem que haver uma preparação, tem que começar o domingo já orando, pedindo, pra, agradecendo a Deus, tirar o domingo realmente para o Senhor, e ali, no nosso culto ali, nas nossas reuniões, nós nos reunirmos para servir uns aos outros. Então, eu creio que isso aí a internet não, não vai conseguir fazer. E hoje... Como torna a repetir, é uma questão que é necessária, né? E tem servido bem essa interação, mas ela não vai, ela não pode substituir as reuniões de domingo.
1: O, eu estava assistindo alguns podcasts dessa semana e uma empresa chamada InChurch recebeu das maiores de, de, de chamadas essa, essa semana para poder fazer os links ao vivo, as assim, as igrejas estavam correndo atrás para poder ter QR codes, pagamento de Disney, eu acho que foi um movimento que que, que todas as igrejas tiveram que fazer, e eu acho que, na minha opinião, também não é correto. O ah, nosso movimento, que é o Volte para Casa, se reúne na rua, cara. Hein? Sem a rua, a gente não é não é nada. Então, a gente tá se fazendo essas lives para manter a galera é, é, ainda sabendo das coisas, como é que estão, e em e um modo também de interagir com as pessoas que não podem estar com a gente aqui. Mas, como você disse, é, é correto tentar trabalhar isso só como um paliativo, não como uma, uma medida exigente. Mas, cara, para a próxima pergunta que eu quero falar com você, tem cientistas aí envolvido na militância ecológica dizendo que nós vamos sofrer pandemias assim em tempos em tempos. Eles falam que a vírus escondidos nas geleiras polares e com esse derretimento por causa do efeito estufa, vai colocar mais vírus na atmosfera e a gente vai sofrer mais de riscos de pandemias assim. Você acha que no futuro que a gente vai ter que ficar isolado, sei lá, de 10 em 10 anos nas nossas casas, será que a igreja online, a igreja digital vai crescer ou você acha que as igrejas orgânicas, como nasceram ali no começo, até por romanos cinco pessoas, dez pessoas numa casa vai ser a, a, a verdade nossa ou vai ser as igrejas digitais, sem contato? O que você acha? no futuro, vai ser uma igreja mais orgânica, de pessoas reunidas na sua
2: casa, é, é o ou corpo, uma igreja
1: totalmente digital?
2: Eu confesso para você que essa questão de, como eu já te falei, eu encaro como paliativo. É, a, a comunhão, cara, é, ela é muito importante na igreja. Essa comunhão entre os membros e a nossa união com Cristo, que é o cabeça da igreja, é, ela é muito importante. E eu confesso para você que eu não consigo enxergar isso de forma virtual. Durante um período, tudo bem. Porque nós vemos lugares aí que a igreja é extremamente perseguida e os irmãos ainda arrumam um meio de se reunir, nem que seja em grupos menores. Aí a questão da estrutura pode ser que nós tenhamos que, que nos reinventar. E a questão da nossa definição do que é a igreja também nós te, teremos que repensar. Por quê? Porque a igreja é um grupo de cristãos, cara, que se reúnem em nome de Cristo. Eles se supervisionam uns aos outros para entender se nós estamos vivendo realmente o que o reino de Deus propõe né? e aquilo que Cristo propõe, aquilo que, que Cristo ensinou. E como que isso é feito? Isso é feito através da palavra de Deus sendo exposta. Então, essa supervisão uns dos outros, dos membros da Igreja de Cristo, é feita através da, da supervisão. Ministração das ordenanças que é SEI e batismo, cara. Então é, é algo muito questionável mesmo. Tem, tem gente fazendo SEI online. Então, pô, é uma, é uma é uma, vamos dizer assim, é uma ordenança, uma refeição comunitária. Tem ordenanças e várias delas na, na Bíblia que eu só consigo cumprir na vida do próximo. Então, eu não consigo ver a igreja vivendo dessa forma. Aí, se você olhar essa definição de igreja, não Frankenstein que foi criado, nós conseguimos viver ela entre cinco pessoas, entre dez pessoas. Não precisa de ser uma mega igreja. Então, de repente, pode ser que as pessoas, às vezes, quando se fala de igreja, as pessoas não sabem nem o que é igreja. Né? As pessoas acham que igreja é o templo. Jesus, quando ele conversa com a, com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele já descentraliza o lugar da adoração. Aonde que nós devemos adorar? Né? Então, ali ele já, ele já quebra tudo, ele já descentraliza o lugar da adoração. Então, e, e se você olhar, o princípio da reforma que trouxe como igreja é o quê? Nós temos que se reunir em torno de uma pregação bíblica, tem que ter administração de disciplina eclesiástica né? e administração do, das ordenanças, que é ceia e batismo. Se não tiver isso, não é igreja. Então essa é a definição de igreja. Agora, se você olhar o que foi criado, é o cara tem que ter um prédio bacana, o cara tem que ter uma luzinha legal, o cara tem que ter um fundo da cor que a moda dita. Né? Ainda mais, eu sei que tem explicações científicas disso e daquilo O cara quer vender uma experiência para quem chega
0: uhum.
2: Então vai ficar enrolado, cara Porque nós não fomos chamados para vender experiência Nós fomos chamados para pregar o evangelho O que é, que é pregar o evangelho? Para eu pregar o evangelho, aí já entra a definição também As pessoas não sabem nem o que é, que é evangelho para eu pregar o evangelho para um pecador, a primeira coisa, eu tenho que mostrar que ele é um desgraçado, no sentido de que ele está desprovido da graça de Deus, se ele não entendeu quem é Cristo. Então, eu não estou aqui para vender experiência, eu estou aqui para chamar o pobre miserável pecador ao arrependimento. Então, nós temos que chamar o homem para se arrepender dos maus caminhos e crer no evangelho de Jesus Cristo. Hum. E isso com pequenos grupos, e isso, de repente, através da internet. Você vê... Está sendo muita coisa divulgada através da internet. Mas é o evangelho de Jesus Cristo? O que é. nós estamos defendendo enquanto igreja é realmente igreja? Então, de repente, as estruturas, igual você falou, não creio que há uma igreja online. Eu não creio nisso. Para mim, tem que, tem que ter essa comunhão. Agora, as estruturas, pode ser que a gente tenha que se repensar. Até porque essas estruturas, para a gente é, é, tentar vender algo... Quem, quem vende experiência é pô. e fica caro, né? A é Samsung, então fica caro, sai caro. Nós mesmo, hoje, é, graças a Deus, nós nos reunimos num lugar que um, um irmão abençoou a gente, fez uma ponte, um, um lugar pequeno, um salão pequeno, nossa despesa é pequena, é bem enxuta. Nós não, não ensinamos que o irmão tem que dar dízimo E também nós não somos contra o dízimo Nós somos contra a manipulação para tirar o dízimo das pessoas. Então, nós pregamos o quê? Generosidade. Se o irmão entendeu que uma expressão da generosidade dele é 10% do que ele tem como renda, ele contribui. Então, a, a, as despesas estão sendo pagas normalmente. A gente não precisa de ficar afoito que tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Então, tem uma galera agora que criou uma estrutura muito grande, aí você vai ver, pô, o cara arrecada aí 100 mil de oferta num culto, né? Esses camaradas que estão na televisão, não, não é menos que isso, cara. Aí, como é que uhum. esse cara vai manter isso hoje? Ele está tá indo atrás da, da grana, é que você falou, é, o cara tem que botar máquina de cartão, botar o que for aí, transferência, várias contas na internet para suprir essa necessidade. Então, a gente tem que deixar bem definido o que é a igreja. E essa igreja, a igreja mística, né? a igreja mística, a igreja de Jesus Cristo, a igreja universal que Jesus Cristo vai buscar, essa igreja ela vai bem, cara. Essa, essa igreja, não importa qual seja o problema, ela, ela vai bem.
1: E a Flavênica perguntou aqui como ficaria nessa questão de batismo e ceia já que estamos impedidos de estar no tempo como seria batizar um membro sem poder é. estar com ele
2: é uma tristeza dessa época e por isso que eu não creio na igreja é, é, nessa situação porque não tem como cara são ordenanças que você tem que você tem que estar reunido não é algo você tem gente fazendo batismo online não faz Aí o cara que está desesperado fazendo batismo online, ele deve estar tá achando que o batismo salva. O batismo ele não salva. O batismo ele, ele autentica, ele, ele traz para fora algo que já aconteceu dentro. Então se o cara hoje, ele entendeu o evangelho, ele se arrependeu dos maus caminhos dele e ele é um discípulo de Jesus Cristo, entrou na caminhada, ele pode muito bem aguardar no momento oportuno para que essa ordenança seja cumprida ali junto com os irmãos reunidos. Aí, para mim, fica até um negócio bem pueril, bem infantil, o cara fingindo que está jogando uma jarra de água de um lado e o cara lá jogando um balde de água na cabeça do outro lado e fala que... Entendeu? Para mim isso não... Isso não funciona. Pode ser que eu esteja errado também, mas para mim não dá não. Não consigo enxergar a base... Nesse batismo virtual, não. Então, o um irmão que se converteu durante essa quarentena, o um irmão que entendeu o evangelho, se arrependeu dos maus caminhos, aguarde, vai chegar o momento de você se reunir enquanto igreja. E o irmão também que não está podendo participar da ceia do Senhor, nós mesmos, nós não vamos ministrar ceia online. Tem gente ministrando, glória a Deus. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos nos reunir, celebrar enquanto igreja, e juntos ali, né? Relembrar o que Cristo fez na cruz e participar da mesa do Senhor, juntos. Agora, uma das tristezas desse momento é justamente isso, que como é que você vai participar de uma ordenança que ela tem que ser comunitária, ela tem que ser feita na comunidade à distância. Né? Então, é, fica, é um pesar desse, desse período aí. E
1: a gente estava comentando também em, em, em OPE, em nossas conversas aí, é, sobre a questão da, 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 da idolatria que vai se quebrar. E eu estava lendo essa semana no, no, no Problema da Pobreza, o Pedro ah, Dutti, ele falou uma, uma coisa muito interessante no, lá para a página 32 da introdução. Pastores e líderes espiritualmente mortos matam suas igrejas. Uma comunidade de fé procurando se comprometer tão intimamente com os Zay o espírito de sua época, está fadado a desaparecer assim que esse espírito do tempo também falir. Eu acho, nem mesmo, acho que o, o espírito do evangelho triunfante, daquela teologia coaching que estava entrando dentro das igrejas, Hoje, cara, com essa crise financeira que o mundo inteiro está vivendo, vai falir. Eu acho, creio. Você estava comentando também no nosso grupo de estudo de Romanos Sim. em que algumas outras ídolos e raízes de, de idolatria vão se quebrar. Comenta aí o é que você acha disso, desse momento que está acontecendo. Até que você comentou sobre a questão do, do, da aceitação o que, que é isso? O que, que você acha que vai
2: acontecer depois desse período? É isso já tem acontecido, né? Tem o, o livro do, do Keller trata sobre isso, deuses falsos, né? Vocês não, não conseguiram achar? Tenho ele aqui, quem quiser. Isso aqui foi indicação do pastor Felipe Niel, é, tá colocando alguns cursos online, a vida. Vida no Evangelho Os cursos de pregação expositiva Então um pastor que eu, que eu tenho acompanhado Tenho aprendido muito com ele E ele usa esse livro para tratar também Sobre a questão dos, dos deuses falsos né? E ele coloca três deuses Que são a matriz No coração do homem Que é o que? É o controle né? é, Aprovação é, Controle Aprovação e tem um outro aqui, o conforto, controle, aprovação e conforto, esses três deuses, um exemplo, o homem ele não, o cara que é avarento, ele não adora o dinheiro, na realidade ele adora o conforto que o dinheiro traz, ou ele adora o controle que o dinheiro dá para ele, ele não precisa depender de Deus, ele tem um controle, ele tem a vida dele organizada, né? ou a aceitação que esse dinheiro traz, porque quem tem grana é bem aceito em qualquer esfera. Então o dinheiro ele consegue suprir a necessidade desses três ídolos matriz. Um exemplo, o cara, que, o cara não adora Buda. Ele adora a ideia de paz, a ideia de tranquilidade que o budismo traz. Né? Então, por trás daquela imagem ali, tem um ideal, então as pessoas adoram esse ideal. Por isso que Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? Então hoje, se você olhar, a igreja foi nos arrancado o controle. Nós tínhamos o controle na mão, nós quase que não podemos ir e vir. Né? Uhum. Foi nos arrancado o controle, isso está mexendo foi nos arrancado o conforto, nós estávamos na zona de conforto, por isso que às vezes as pessoas ficam com medo, Deus está no controle do universo, ele rege o universo para a glória dele, e por isso que Paulo quando escreve os romanos, ele fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, esses ídolos do nosso coração, nós não conseguimos ver, mas eles estão controlando a nossa vida, e como que isso vai ser arrancado? Às vezes é necessário uma pandemia. Né? E Deus está arrancando esse controle. Não tem o um cara que tem grana, o um cara que tinha uma igreja bacana que arrecadava muito, agora ele está desesperado porque tirou o dinheiro dele. As pessoas estão desesperadas e às vezes estão surtando, alguns até suicidando. Por quê? Porque o, o, o conforto né? e, e o controle que o dinheiro dava de repente agora pode ser arrancado na né? iminência de uma perda de emprego numa crise financeira. Então, agora é a hora de quê? Depois dessa área aí na, na saúde, que nós vamos... Tem muita gente desesperado com essa questão da saúde. E a gente pode até... Tem pessoas para mim que são caras e são um grupo de risco. Pode estar tá perdendo a vida aí no meio de, dessa questão toda. Mas aí a gente entende que a gente não tem controle de nada, cara. A gente tem que confiar em Deus. É, amanhã ou depois... Hoje eu estou empregado. Amanhã ou depois eu posso não estar. E aí? A minha fé está no meu emprego ou ela está no Deus que eu sirvo? Então o meu emprego pode ser arrancado. E essa, essa pandemia, quando você toca nos ídolos que estão no coração, as pessoas dão crise, cara. Elas entram em crise. E você consegue ver isso no comportamento dos cristãos no Facebook. O Facebook ele diz muito contra os cristãos, né? Então você consegue ver isso aí, tem uma galera desesperada até brigando, um quer ficar em casa, o outro não quer ficar em casa, quer um emprego. Por quê? O coração do cara está naquilo lá, cara. a esperança dele está naquilo lá. Se ele perder aquilo, como é que ele vai viver? Né? Ele não acredita, na verdade, <risos> que Deus cuida dos pardais que não valem nada e não vai cuidar da gente. Cara. O cara não acredita nisso, a confiança dele está no emprego. Então isso foi arrancado da, da, das igrejas. E está mostrando muita coisa também, como você falou, os coach, cadê os coach? Então, o, o nosso Deus, ele nunca prometeu é, uma segurança contra as tribulações. Ele prometeu uma segurança em meio às tribulações. Então, Deus está no controle, cara. Ele é quem cuida da nossa vida e nós temos que confiar nele, nós temos que descansar nele. E ele tem que ser o nosso fim, não pode ser o meu emprego, não pode ser a minha saúde... Ainda que tudo me faltar, meu irmão, eu tenho que confiar nele. Ele sabe das minhas necessidades e, como eu costumo dizer, só que ele, ele não passa a mão na cabeça, né? Ele não vai te dar mimo. Ele vai te dar aquilo que você precisa, né? Ele vai cuidar de você de forma que você venha crescer na graça e no conhecimento. Isso é mais parecido com Jesus Cristo, cara. Que é o nosso objetivo na, na passagem por aqui.
1: E, e é, é aquele negócio que você comentou aí é... Totalmente dependência de Deus no momento. Porque quem imagine, imaginaria, é pelo menos eu não imaginaria, em um momento em que estaria passando por, um, por uma epidemia assim por um, por um momento assim que a gente não confiar em tudo. É, algumas igrejas estão aí tentando por qualquer lado ainda manter suas, suas bases ali. E às vezes, como a gente comentou aqui, não vai ser igreja tal. Mas e o desafio realmente de discipular? É, de manter o contato agora? De discipular? É, é até engraçado porque você não é discipulador, mas a gente faz fala por, no meio virtual. Sim. Você acha que ainda é possível? É possível esse tipo assim? Se a gente for para o exercício imaginativo do, do, do Colin Marshall, do que eu não tenho se ficar 18 meses mesmo sem público, você acha que é possível a gente se A gente vai ter que fazer algo a mais que só o Tomás, o o, o, é, o que você acha que a gente vai precisar fazer?
2: É, Eu creio que a gente tem que ter manter isso, mas na esperança de sempre... Sempre poder se reunir. Uma coisa não vai excluir a outra. Igual, você citou bem, no nosso caso, o modelo de discipulado que a gente está usando é mais a questão da distância. Então, é uma necessidade. Eu trabalho, você trabalha. O tempo, desencontros. Então, a gente troca... A gente já usava esse tipo de plataforma. Mas o, o problema maior nisso aí é o que? Você não consegue ter um contato integral todo dia, com camarada. E, infelizmente, nós criamos uma geração de cristãos, pelo menos o meio que eu tive durante muito tempo, você buscar conhecimento era sinal de frieza espiritual. Né? O cara pegava o versículo de Paulo, que a letra mata, Paulo está falando da lei, mas o Espírito vivifica, ele achava que aquele espírito ali era só algo empírico, que ele tinha que estar tá sempre no, no, no limiar ali da, da, das emoções e largar a Bíblia de lado. Então essa galera desse meio, cara, nesse momento, vai morrer. Eu sempre falei para o pessoal que você tem que preparar sua própria comida. Você tem que ter o, o, o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem que ter uma vida devocional, saudável. Ele tem que ter o relacionamento dele com Deus é, independente, da, da, vamos dizer assim, da igreja. Ele não pode se alimentar só no domingo. O domingo é extremamente necessário, mas ele não é suficiente. Então, na segunda, eu tenho que mastigar a mensagem de domingo. Eu tenho que ter uma leitura da Bíblia devocional. Esse cara que está nessa pegada, um contato que a gente tem online, que é o que a gente faz. Se eu te indiquei um livro, você já... Destroçou o livro, já leu é, A gente está fazendo um estudo De romanos juntos Lá no grupo, bacana Então ali nós vamos crescendo, mantendo o que? Uma vida devocional diária Então qualquer contato que a gente tenha É só para acertar Para um, um, um Uma troca de, de Informações, de tá informações um... uma, uma supervisão Vamos dizer e... assim uma supervisão. Então, esse cara, ele vai crescer. Agora, para o camarada, você imagina o cara que está nessa situação e ele não lê. Aí, agora, você tem aí todo mundo produzindo material online. Ele não sabe nem discernir o que, que serve e o que, que não serve. E tem um monte de gente falando besteira na internet, cara. Ah. Então, esse cara, ele vai ficar comendo tudo em casa. Imagina o que, é que não vai virar coitado do pastor, depois quando voltar a se reunir, né? <risos> pra tirar os carrapichos. <risos> então, eu creio que, assim, vai ter se precisar de ficar 18 meses, vamos ficar 18 meses, vamos cuidar um do outro, vamos mandar mensagem, vamos ligar pro outro. Mas sempre na eminência e com anseio no coração de voltar a ter comunhão, de voltar a se reunir, de voltar a ser igreja mesmo, caminhar junto no chão da vida, tendo aquele contato físico, um servindo o outro. É, isso aí pra mim é maravilhoso, cara, isso aí é o que... É o que move.
1: E eu acho assim que vai se criar um, um meio termo aí, é que, como está acontecendo aqui em casa, todo domingo a gente está fazendo pela manhã, um culto doméstico, em que minha mãe aparece, meus filhos aparecem, a gente faz um louvor, uma oração, troca uma reflexão ali. Isso é bacana porque a gente está crescendo como família, continua tendo o um, um modo da comunidade crescer e quando você precisar se ajudar, cara, você usa as ferramenta online. É uma mensagem, um bate-papo, é um e eu acho que é o um momento que as pessoas se voltarem mesmo. Quando a gente o nosso projeto aqui, ó, volte pra casa, é a hora de a gente estar tá voltando pra casa mesmo. É, pra gente começar e encerrar o um nosso papo aqui, ué, é que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse momento e, e de isolamento, o que você acha que, para as pessoas, que as pessoas devem se cuidar, uma mensagem positiva que você tem colocado no seu coração para manter a esperança nesse momento? É a hora de a gente, quem estiver assistindo a gente, também se alimentar um pouco. O que você tem, assim, sentindo nesse momento, você pode passar para a gente?
2: Então, irmão, é... eu separei aqui, é... Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18. Tiago, capítulo 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé, com... sua fé sem as obras... E eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, é, nós vamos entrar num período aí de muita dificuldade. Eu, particularmente, hoje mesmo, tem alguns grupos que eu participo, as pessoas já estão passando necessidades, né? as pessoas que trabalham por conta própria. E nós falamos muito acerca da justificação pela fé, a justificação é pela fé somente, e eu creio fielmente nisso. Porém, o que acontece? Essa fé, essa graça que explodiu dentro de mim, que me salvou, que me tornou um discípulo de Jesus Cristo, ela também ela tem que, uma vez que eu fui transformado, ela tem que vir regada de boas obras. Então, a gente, a gente durante muito tempo ouviu uma mensagem de prosperidade e ensinando que quem tem mais é o abençoado. E na realidade, quem é o abençoado é quem compartilha mais. Então é momento da gente se conscientizar enquanto igreja e uns cuidar dos outros. E levar uma mensagem de conforto, mas não é só uma mensagem de conforto. Não adianta a gente, não adianta a gente pegar e chegar na casa do irmão e mandar uma mensagem para o irmão e ligar para o irmão e saber que o irmão está desempregado, saber que o irmão está com dificuldade e não compartilhar daquilo que nós temos. Não adianta a gente estar tá comendo em restaurante caro depois que passar isso aí e saber que tem irmão que não tem uma cesta básica dentro de casa. Então está na hora da igreja começar a trazer o evangelho para o chão da vida e transformar ele em prática. E... Eu costumo ensinar o pessoal aqui, não adianta a gente também mandar pobre para o inferno com a barriga cheia, ou mandar pobre para o inferno com roupa bonita. Não resolve. Então a gente tem que fazer o quê? A ação social ela é importante? Ela é importante. Mas leva o Evangelho junto. Se a pessoa não é cristão, fala de Cristo, mostra para ela que ela precisa de Cristo, porque o problema do rico e do pobre é um só, é o pecado. E a solução é o nosso Cristo. Então, só nele o um homem encontra a vida, só nele o um homem encontra a remissão de pecados. Mas é necessário que a gente ande nessas boas obras que Deus preparou para nós. Né? É o que Paulo ensina lá em Efésios. Então, as obras, elas não salvam, mas ela autentica quem foi salvo. Porque quem foi salvo vive em novidade de vida, tanto num processo de santificação, quanto exercendo. Né? Esse, esse ministério de, de, de caridade, de amor Auxiliando, ajudando o próximo Chorando com os que choram A gente se tornou uma igreja orgulhosa, cara E eu creio que essa questão aí também é para arrancar isso de dentro da gente A gente criou uma igreja que a gente mede as pessoas pelo que ela tem Pelo carro que ela para na porta Pela roupa que ela veste então é hora de deixar isso de lado, é hora de, de parar de julgar as pessoas pelo que elas têm, pelo que, ela, que elas deixaram de ter e entender que nós fomos chamados para ser bons mordomos. E quem compartilha nunca falta, cara. Então que Deus colocar nas nossas mãos, porque a crise econômica ela é inevitável, o pessoal está achando que, que se não parasse, a crise econômica ela é inevitável, ela é mundial, ela vai chegar, ela vai vir, vai mexer com muita gente. Então que nesse momento nós viemos praticar o que Tiago falou aqui. Não adianta, a fé sem obra ela é morta. Então nós vamos mostrar para o mundo que nós temos fé temos e as boas obras elas andam junto. Então é momento da gente trazer isso aí para o chão da vida. Não adianta a gente ficar falando de amor, falando de amor. Nós criamos uma igreja que fala de amor, mas na hora de dividir o pão ela tem dificuldade. Então não dá, cara. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não adianta a gente ficar falando de amor na hora de levar a comida para o cara, quem leva é o espírita, entendeu? Então, infelizmente, nós criamos isso. Tem gente que dá dízimo na igreja o dia inteiro, a vida inteira. O cara deu dízimo durante 20 anos. Quando o cara precisa de uma cesta básica na igreja dele, ele tem que preencher um relatório que se ele tiver um carro na garagem, ele não pode pegar uma cesta básica. Então, pelo amor de Deus, cara, isso tem que mudar e as pessoas que andam com a gente, a gente já tem conscientizado quanto a isso e enxergue olha, olha ao redor que já tem gente precisando, cara, de um socorro que nós venhamos realmente é, praticar essas boas obras e outra coisa, na dúvida ah, eu não sei se o cara está precisando eu não sei, que tem gente que usa de desculpa para julgar, ah, o cara não precisa nada e, e na dúvida faz a boa obra é melhor você ser enganado do que correr o risco de deixar Jesus passando fome na vida desse pobre necessitado. Então, na dúvida, é só dinheiro, cara, é só comida. Nós estamos aqui de passagem. Na dúvida, pega, socorre, ergue a mão, leva uma palavra de conforto, mas não deixa o armário vazio, não. É Essa palavra que eu tenho para a igreja, nós vamos precisar de se escorar uns aos outros aí, de auxiliar uns aos outros, e está na hora de trazer o Evangelho para o chão da vida, na prática, e deixar nossos ídolos de lado, deixar nosso orgulho de lado, e viver uma vida que realmente glorifique a Deus. É isso, irmão.
1: Amém, Brenta. Muito obrigado. E realmente, cara, é hora de a igreja viver Muito obrigado pelo seu tempo aí. Essa live aqui, galera, vai ser editada e vai ser mandada lá para o Facebook. Depois vocês podem conferir. É para a gente estar tentando parar um pouco antes, porque o Instagram limita nosso tempo 40 a gente minutos. Ainda né? para salvar ela. E obrigado, Eric. Eu que
2: agradeço. Espero ter é, agregado é. Aí alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigado aí pelo espaço. E continua firme com o movimento, aí, que o trabalho de vocês é muito bacana. Amém. Pares. Um abraço aí para Flaviano. Graça e paz Amém. a todos aí. Amém.
1: Obrigado, galera. Amém, é Galera, segunda-feira vai ter mais uma live em qual a gente vai estar é, pregando a palavra aqui, vai ter um horror geralmente a família está fazendo, a gente vai continuar por aqui, mas contudo se for liberado para a gente se encontrar é, espero que vocês estejam aí na igreja do Ego, também as pessoas que são da igreja do Ego estão se reunindo e a gente também no movimento se vai se reunir na rua fiquem com Deus mesmo, se cuidem nesse momento é saiam para rua quando realmente for preciso e fique com Deus valeu